para os amigos e assim vamos sentir o Criador entre nós, que é o poder da conexão. A oração dos amigos. Criador, obrigado por nos reunir nesta lição para que possamos recorrer a Ti. Ajude-nos a estar sempre juntos na intenção correta e não levar as coisas levianamente e estarmos sempre na intenção correta. Conecte-nos como quiser, ajude-nos a nos impressionarmos uns aos outros e some esforços em nossa, nosso anseio a Ti. Dê-nos a capacidade de atrair a luz que reforma para despertar e acordar as pessoas do mundo. Olá, estamos, vamos ler três selecionados de peça, continuando do número 28, com o título de Exílio no Egito. Ah, sim, estamos continuando com o mesmo tema, o Exílio no Egito, e vamos, estamos avançando, estamos avançando, vamos mover adiante, eu espero que até até este feriado, na semana de Pesach. E o que teremos depois disso é que nós vamos seguir de acordo com os estágios do vaso que está se desenvolvendo e se corrigindo até alcançarmos a grande, as grandes correções que nós vamos senti-las dentro de nós, na conexão entre nós. Ninguém sente dentro de si os estágios de avanço em aproximação do Criador, mas somente entre o homem e o seu amigo. Prestem atenção a isso e não esqueçam. E desenvolvam este lugar, este lugar entre um e o outro. É chamado do campo que o Senhor abençoou. Que poderia ser que 
existe somente grama, só ervas daninhas ali, nada além disso, e talvez grandes frutas surjam dali que todos vão poder deleitar-se com elas. Tudo depende de como estabelecer a correção, a co as conexões corretas entre nós. Então, por hora, vamos continuar. Trechos selecionados no tema de Pesach, número 28, no título Exílio do Egito. É impossível sair do exílio antes de estar no exílio. Também é sabido que a Sagrada Torá é eterna e se aplica a cada geração. Além disso, dizemos na Haggadah, na história de Pesach, cada geração deve se ver a si mesmo como se tivesse saído do Egito. Por esta razão, devemos saber o significado do exílio em que estamos e o que significa que cada geração que a cada geração devemos emergir deste exílio amargo, Ave. Ou seja, em cada estado, nós devemos pensar somente em como nos levarmos disso, desde que isso é chamado de exílio, quando nós estamos fora da ação, da conexão entre nós e com o Criador, e a cada momento nós temos que nos descrever como se estivéssemos saindo do Egito neste momento, saindo da desconexão entre nós, e é assim que nos aproximamos, passo a passo e outro passo, através desses estágios... Se não tem perguntas, por favor, vamos continuar, então. Número 29. Está escrito, lembra-te que foste escravo no Egito? E quem disse que ser escravo é tão ruim? Afinal, tem gente que quer ser escravo, como foi dito que o escravo disse, eu amo meu Senhor. A questão é que o exílio é de acordo com o nível de sofrimento e dor que se sente no exílio. Nessa medida, é possível ficar feliz com a redenção. Isso é como luz e clivazo, significando que o sofrimento que sofremos de algo é o Cli, vaso, que pode receber a luz e se se libertar do sofrimento. Ah, ou seja, nós devemos, primeiro de tudo, retratar para nós o estado, o estado que estamos, que se é chamado de exílio, ou seja, Exílio é fora dentro do desejo de doar, da conexão com os outros, de adesão com o Criador, do sentimento da verdadeira realidade, eternidade, completude, que nós não temos todas essas coisas dentro de nós, mas somente o sentimento da vida bestial que nos preenche e o que nos apazigua, nos silencia, e é assim que vivemos, o tanto que vivemos, é assim. 
Depois disso, não há continuação. É por isso que, como está escrito, você verá o seu mundo na sua vida. Se você atingir o seu mundo, o verdadeiro mundo espiritual, então você deve atingi-lo e deve atingir na sua vida. E se não, então você é como uma besta. E é por isso que nós temos que colocar todas as nossas forças para nos despertarmos para a meta espiritual que nós temos que alcançar e realmente nos ver hoje que nós estamos no exílio da espiritualidade e nós somos atraídos para você disse que nós estamos saindo da separação para a conexão. O que significa que estamos saindo da separação? Rafa, que nós saímos do exílio para a redenção. O exílio é quando nós estamos longe uns dos outros. E, no geral, quando estamos conectados uns com os outros, se pode dizer que algumas vezes estamos até em conflito, em colisão uns com os outros no nosso ego, no nosso orgulho, e nós vemos isso no mundo, como todas as nações, todos os países, é assim que eles estão em colisões entre eles. Então, nós precisamos perceber que o êxodo do exílio é aparentemente nisso em que começamos a nos conectar entre nós, no coração e alma comum. Então, nessa medida, nós saímos do exílio e nós começamos a sentir a conexão entre nós e isso é chamado, esse atingimento é chamado de redenção. Que na medida da conexão entre nós, nós vamos descobrir o Criador que ele está se escondendo entre nós e de acordo com o quanto nós vamos, vamos nos amar, vamos amarrar todas as pessoas do mundo a nós, todos os amigos, nós vamos sentir que o Criador está tornando-se revelado e de que formas, em que graus, em estágios. E é assim que nós já começamos a a adentrar nos degraus para a correção. Okay. Um grupo de cabalistas, eles, quando eles saíram da quebra, na verdade, estavam separados, estão conectados, o grupo deve descobrir que está no exílio, que não estão conectados, que tem realmente entre eles uma verdadeira lá, 
lacuna na sua percepção, no seu pensamento, na forma em que eles aceitam a realidade, é, ao pensar sobre o futuro, e depois eles começam mais e mais a aproximar-se, a entender que é impossível existir de tal forma mas eles começam a sentir que é necessário, é necessário avançar. É simplesmente uma obrigação. Então, eles começam com essa inclinação para também sentirem o conceito do Criador. O conceito do Criador é despertado entre eles. Essa saída tem que ser ao elevar acima da corporidade, porque você disse antes que o que sentimos hoje é somente a vida bestial, as preocupações terrenas, temos que sentir que estamos nos elevando acima deste nível, Rave? Sim, temos que nos elevar acima da corporeidade, porque isso não torna-se 100% importante para nós, onde, como era antes, nós ainda estamos imersos nisso, mas começamos a entender que atingir a nossa existência eterna e completa não depende da matéria, mas nós Vivemos como, não sei como dizer, mas vivemos entre as estrelas, os planetas. E este é o estado que, ao qual somos atraídos. Peter 3. Cada amigo sente a dor de estar no exílio e quando nós nos reunimos no congresso em Shvahaverim, tem essa alegria de estarmos juntos, é tão grande, essa deficiência, essa dor, isso desaparece. Ao invés de multiplicar-se aos amigos e nas reuniões, isso desaparece. Então, como, como superar isso? Ravi, vocês não devem ser atraídos para os sofrimentos e sentimentos desagradáveis. Devemos ser atraídos à conexão, e seja lá o que surgir da nossa conexão, a alegria e o um bom sentimento, etc. E isso, de fato, é o que é requerido de nós. O que é demandado de nós é alcançarmos o final da correção. E ali é tudo alegria, felicidade, eterna, conexão ilimitada. E é assim que devemos nos ver. Cada degrau que atingimos na espiritualidade deve ser mais e mais poderoso na alegria, na conexão, no bom sentimento. É assim que é. Bom dia. Se não facciamo um esforço, rimaniamo intrappolati in questa vita bestiale, não? Você disse que se nós não nos esforçarmos, vamos permanecer nessa vida bestial. 
Quando nós nos esforçamos durante as nossas reuniões, sentimos que estamos fazendo um bom trabalho, mas o que nos falta para começarmos a, a viver o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo, para que isso seja direcionado a uma meta. Então, o que está acontecendo conosco, nossa vida corpórea, tudo o que está acontecendo é o Criador nos deixando, mas nós permanecemos hipnotizados por isso. O que nos falta para entender que o Criador está nos levando? Ah, nós precisamos estar mais conectados uns com os outros, então teremos entre nós tal sentimento comum de que nós estamos indo para a revelação do Criador. É assim que será revelado entre nós como um pensamento, como um desejo, como uma, um retrato que poderíamos dar Você disse que precisamos ver que estamos no exílio, que precisamos realizar que estamos no exílio da salvação. Rave, sim, se você quiser sair do exílio, vamos começar a sentir o quanto... Existem forças, inclinações e qualidades internas que todas existem dentro de nós, dentro de cada um de nós, que não nos permitem a sair de nós mesmos e nos aproximarmos de, dos outros. Isso é, de fato, a força do faraó, que ele não nos deixa conectar. E ele diz... Vá, vá e trabalhe, cada um de vocês, de acordo com seu desejo, de acordo com como ele entende. Esse é o trabalho do Egito. E nós teremos que, de alguma forma, colocar junto forças para sairmos, sairmos e ver que nós não somos capazes de encontrar essas forças em nenhum lugar, mas... Somente que nós, somente que se nós chorarmos e as, os filhos de Israel choraram do trabalho. E assim que nós vamos fugir do Egito, do governo do nosso ego. A saída do Egito é como despertar. Nós sentimos alegria e conexão. Sim, o êxodo do Egito já é um sentimento que, onde temos um caminho, sabemos o que devemos alcançar, quais qualidades devemos adquirir, como devemos aparecer no próximo degrau, fora do Egito, que não há nenhum estado pior do que permanecer na recepção, ou seja, no Egito. Como nós nos mantemos neste estado, Rave somente juntos. 
Não há outra resposta aqui. Não há outra resposta. O Criador nos ajuda na medida em que nós queremos nos conectar e sair. Podemos orar que os amigos sintam e atinjam este sentimento? Claro, certamente. Temos que. Não é que nós somente podemos, mas nós temos que. Peter Tikva 31. Como a pessoa pode verificar a cada vez se está realmente em conexão? Ele tenta juntar cada vez uma conexão maior e maior, que é mais verdadeira, mais cercana. E ele vê que ele não está nisso. E ele ora que o Criador organize essa conexão para ele. O que você faz contra o ego, que não te deixa verificar algumas vezes que se essa realmente é uma conexão verdadeira ou egoísta. Rafa oração. Não temos mais nada o que fazer, mas somente orarmos ao Criador. Acima de cada estado que vivemos e agora é considerado o estado de exílio? Rafa, sim. Então, nós construímos o estado de exílio acima de todo o estado que vivenciamos a cada momento, desde que, desde que todos os estados atuais são falta de conexão. Correto, está certo. É assim que saímos do Egito, quando nós queremos sair do estado presente e alcançar o estado onde nós somos mais conectados. Nós não temos outras, outros marcos de como damos um passo adiante do estado presente até o próximo estado do, do outro estado, até o estado que é ainda mais adiante e adiante, mas somente de acordo com a conexão crescente entre nós. Isso é o que precisamos, ou seja, se hoje eu estou com os meus amigos em certo específico estado na conexão entre nós, no nosso coração e alma e pensamento e acordo e todos os tipos de coisas, então eu planejo para o próximo passo, para amanhã, que estado deve ser? Qual estado deve ser? quanto eu posso estar conectado a eles no próximo passo e no outro passo adiante e no outro, porque o final da correção é quando nós nos conectamos em coração e alma completamente, absolutamente. Então, que nada permanece em nós que é, estamos distanciando nenhum milímetro. Nenhum milímetro um do outro. De que forma o nosso ambiente influencia na minha dezena? Como a minha dezena influencia a minha percepção da realidade? O fato de que a minha dezena 
está internamente aproximando-se uma da outra, através disso nós também influenciamos as outras dezenas, porque nós existimos em um único sistema, em uma única ordem que está trabalhando com todas as suas partes. Então, com certeza, mesmo que se uma dezena torna-se mais solidificada, junta, então essa dezena opera em todas as outras dezenas, em toda a estrutura do vaso de Adan Harishon, apesar de que esteja quebrado, ainda mais para a conexão. Bem, pode perguntar aqui no Hall de Estudos. Algumas vezes o Criador dá à pessoa um sentimento de proximidade com um amigo, você o sente no seu coração e no próximo momento pode, você diz, como é que é? pode ser isso? E você tenta e você falha esse sentimento, essa dor que está ali, isso é o, é o exílio? Ah, eu não posso dizer que este é o exílio ou não. O exílio junto é a desconexão do Criador. E os meios para isso são aproximar-se entre os amigos. Então, de acordo com isso, você deve decidir onde você está. Mas a pessoa passa por muitas desconexões ao longo do dia. O que separa diversas desconexões do sentimento de fato do exílio. Rave, ah, o sentimento da pessoa, ela sente que está realmente no exílio, mas é jogada fora da espiritualidade, que não tem nada que pertence à conexão e amor e à espiritualidade, na verdade. A pessoa não sente-se que está na espiritualidade, nessa qualidade de doação, então como ele pode fazer uma distinção? Você deve retratar para si o que significa estar junto com os amigos, próximo a eles, conectado com eles, como um homem e um coração. Você deve retratar para si. Michel, título a clipá do Egito, 30. A clipá do Egito é uma clipá geral, é onde caem nas faíscas de Kedushá, que o povo de Israel, que estava no Egito, teve que corrigir. Assim, primeiro deve haver a dor e a aflição por não poder sair de seu governo, como está escrito, e os filhos de Israel suspiraram por causa do trabalho e clamavam, e seu clamor subiu a Deus por causa do trabalho. E Deus ouviu os seus gemidos. Obrigado, Rafa. Amigo, pergunta. Como vamos alcançar o estágio de salvação deste exílio juntos? Nós, agora, nos imaginamos como buscando onde nós estamos. 
Claramente, nós não estamos em redenção. Nós estamos no exílio. Que vamos medir, vamos verificar em que estado estamos. No exílio, redenção. Essa é a diferença entre a desconexão entre nós e a conexão entre nós. Que na desconexão entre nós, nós não sentimos o mundo espiritual e o Criador. Ele está oculto. E na conexão entre nós, nós nos sentimos como conectados juntos, como um homem e um coração, como um único desejo. E o Criador, então, é revelado dentro do nosso desejo. Isso é chamado a redenção. Que, então, o Criador, ele brilha no nosso vaso, no nosso coração coletivo. É considerado que a luz de Ensofia é revelada no vaso de todas as almas. É isso o que temos que alcançar. Ou seja, tudo o que existe dentro de nós e tudo depende do grau de conexão entre nós. Vamos esperar que vamos alcançar isso e nós estamos aprendendo juntos através de quais meios nós podemos trazer mais próximo as nossas emoções, os nossos corações para que sintamos todas as nossas emoções em uma única emoção, um único coração. Então vamos sentir cada um de nós, ao invés de o sentimento individual do Criador, nós vamos alcançar um sentimento geral e coletivo do Criador. E isso será chamado de Redenção completa, que estamos todos conectados entre nós e também com o Criador. Ali a força superior que está nos governando. A pergunta vem porque algumas vezes nós construímos conexão entre nós e apresentamos para ele, mas parece que temos que construir deficiências, o desejo pela conexão entre nós. E então apresentar essa deficiência. Nós precisamos sentir essa deficiência, sim. Nós geralmente passamos pela direita e esquerda, direita e esquerda, da, de, da esquerda da desenvolvemos a deficiência e a necessidade e a, e a direito ao preenchimento. É assim que então eles veem o sentimento que a conexão não é necessária a conexão é necessária não é necessária Ravi não cada vez alcançamos o estado uma decisão de que infelizmente eu posso Avançar somente através da conexão. Eu não quero isso, mas eu descubro que não tenho escolha. É assim que eu volto ao caminho correto. Eu começo da, do lado da esquerda e alcanço o lado da direita. E dali, a linha do meio.
Nas conversas entre nós, desde que falamos sobre Pesach, os amigos estão descrevendo o exílio, o sentimento da dificuldade de sair. Desculpa, o sistema caiu. Aguardando a tradução, o sistema caiu, os tradutores estão retornando. Voltar. Esse é o nosso trabalho. Realmente estamos no começo do caminho. Nós ainda não entramos. Nós ainda não estamos aprendendo sobre o Egito e todas as nossas correções são em memória do Êxodo do Egito. Então, tudo ainda está adiante de nós. Muito obrigado. Eu também quero perguntar sobre a oração. A oração da conexão, oração pelo amigo. Quando escutamos um amigo que se expressa, isso toca o coração, o que a oração pelo amigo pode fazer? Rápido, temos que fazê-lo mais forte, ambos ao falar com ele e também através de uma oração interna, cada um de nós, todos nós juntos. E... O que é uma oração verdadeira? Como seria para ajudar um amigo? Ah, simplesmente conectar-se em um coração e, a partir dali, voltar-se ao Criador. Tente fazer isso. É muito benéfico. Até se é como se fosse atuar um jogo, depois vai tornar vai se sentido mais sério. E vocês realmente sentirão que tem um único vaso, um único coração, e vocês vão. Obrigado, Ravi. Pergunta da minha dezena. Que pedido, em que pedido devemos focar como dezena para que o Criador nos ajude a sair do exílio com, com todos os amigos? Que nós, primeiro de tudo, devemos estar juntos. Como está escrito do amor das pessoas, do amor do Criador, primeiro de tudo é a conexão entre nós. A conexão entre nós também inclui o escrutínio de quem somos, o que somos, em que estado estamos, que estado devemos alcançar, para quem nos voltamos e por aí vai. O que significa que cada um deve ajudar o seu amigo. Então, pouco a pouco, de fato, alcançamos um estado onde do nosso sistema quebrado no qual descrevemos que estamos ali, nós alcançamos um sistema mais correto entre nós, onde estamos conectados e o Criador está no nosso centro. E essa é a essência da correção. Continuar. 31 
A clipá, a casca do Egito, era que cada um poderia trabalhar apenas para receber em troca, mas sem retorno, significando apenas doar. Ele não permite nenhuma ação. Isso é considerado que o Egito estava estreitando ou restringindo a qualidade de Israel. Rave, ou seja, uma casca que agarra, que agarra a pessoa e permite ela pensar e fazer ações somente para o seu próprio benefício. E realmente com zero para o benefício de alguém, de algo fora da pessoa. Isso é chamado a... ...de Aklipá do Egito. Novamente. Novamente, 32. Nossos sábios disseram, qualquer um que constranger Israel torna-se um roxo cabeça, ou seja, quem pode controlar a qualidade de Israel? Somente aquele que é roxo, ele governa. Então ele restringe a qualidade de Israel, não deixando ninguém trabalhar por causa do Criador, que é chamado de se envolver e receber de misericórdia, mas apenas na recepção para si mesmo. Isso é chamado de aclipado Egito. Ah, isso significa que todos os pensamentos, intenções, desejos, ações que são para si, chamado de Egito. Tudo fora disso, para os outros, o Criador, fora da pessoa, isso já é fora do Egito. Isso é chamado de Israel. É dito que existia dor e sofrimento sobre o governo do Egito. Por que não podemos ir para o Criador de uma forma feliz? Então, como podemos estar felizes numa situação assim? Por que tanto sofrimento para que ele possa nos ajudar? Rave, quando estamos no exílio, nós sentimos o exílio, mas também sentimos o quanto descobrir o exílio é necessário, que isso mesmo nos empurra a redenção. E, portanto, apesar de que temos sofrimento aqui, do nosso trabalho duro, nós temos que estar sobre a pressão do desenvolvimento, sobre o governo do desejo de receber, por um lado. E, por outro lado, nós também percebemos que é impossível sem isso. Assim como agora nós estamos em certo estado onde ninguém está realmente feliz, ninguém tem nada nas suas mãos que eles atingiram, não temos nenhum sentimento, entendimento e visão do mundo superior. Entretanto, junto com isso, nós ainda assim estamos felizes em alguma medida que nós estamos a caminho, que de um dia para o próximo estamos avançando e podemos também sentir de acordo com os materiais, com os materiais que estamos passando. 
eu lembro como eu escrevi o meu diário, o que estávamos passando, o que aprendemos, o que exatamente pedimos. Antes não tínhamos computadores como agora, eu estava escrevendo, escrevendo, escrevendo o tempo todo. E isso me preencheu grandiosamente. Eu, poderia, eu podia ver como de um dia para o outro estávamos seguindo certo plano. E também depois eu falei com o Rabash, quando eu estava com ele, cara a cara, assim, o que é este plano? Então, ele adicionou um pouco, não muito, mas ainda assim ele me daria mais alguns pontos. E a partir dali eu realmente senti que eu tinha luz a minha, adiante de mim, de como avançar, como descobrir as coisas, como as, que coisas temos que desenvolver dentro da pessoa, como abrimos o nosso coração, a nossa alma, mais e mais e mais. Em ambas as direções no desejo de receber e também no desejo de doar. E pouco a pouco, pouco a pouco, este método, ele abriria e, fech... ele abriria e fechava, abria e fechava, através de algo e seu oposto. Como Barra Sulan escreve, que é assim que nós atingimos cada coisa. Bom dia, querido professor. O que você, como o superior, quer dizer? Na palavra, a dezena é uma estrutura, é Adão Arishon, o que significa isso? Uma ação por dentro da dezena significa o estado mínimo espiritual de desejos egoístas que eles podem se anularem em uma forma mínima entre eles para poder existir juntos e se direcionarem ao Criador. Sim, para poder aprender de sua experiência. Você disse que você guardava um diário ou uma agenda e você escrevia perguntas lá durante o dia e chegaram a lição com elas? Ah, sim. Eu também fazia isso, mas até mais do que isso, eu perguntava ao Rabash. Em privado, eu guardava, eu tinha muitas horas com ele. Então, eu tive o suficiente tempo para perguntar a ele. E ele respondia. Às vezes, eu escrevia essas coisas em um livro e, às vezes, não. Isso também foi durante uma viagem com ele, ou um, quando eu dirigia, ele se sentava comigo no carro. 
לא היה חסר. לא היה חסר. אינטאום... Não houve uma carência. Se você recomenda que guardamos um diário. Eu recomendo. Hoje vocês têm, em cada lição, que vocês pressionam um botão ali. E vocês têm diante a vocês todas as lições que vocês podem escolher a lição e passar por ela. Eu não tinha essa opção. Então, eu... então, eu não posso recomendar o que fazer, mas o que ajudaria, o que ajudaria a mim é que eu organizaria todas as lições em uma maneira em que, como dizer isso, que cada dia eu saberia como nós avançamos, como nós progredimos e eu teria um, um certo caminho, um trilha adiante de mim. Não que somente seja uma outra lição e uma outra lição, mas que sim, que cada lição é um passo adiante. Mesmo se eu não soubesse o que seria a próxima lição, mas após passarmos por ela, e terminarmos ela, então, quando terminamos a lição, eu gostaria de saber em que caminho nós avançamos em comparação à prévia lição. E eu realmente exigiria de mim mesmo, e também faria perguntas, às vezes ao abaixo, o que está ocorrendo aqui? Por que este tópico? Por que aquele tópico? Como eles estão conectados ao que nós estudamos anteriormente, etc. Então, eu teria uma, um certo fluir. Um fluir de tópicos. E, em essa maneira, eu poderia compreender a aproximação dele. A tendência dele, mas que pelo menos pouco a pouco, em pequeninas partes, como que se estamos caminhando em um caminho bem distante, com vários descensos e ascensos. E para que você sepa que você está no caminho e em que virada devemos virar aqui. Eu realmente gostaria de conhecer o plano geral e como trazer uma pessoa do zero, que o Criador criou ela, até Gumartikun, em cada passo, em cada grau, a ordem dos graus, a necessidade de cada grau a cada nível. Isso foi muito importante. É o que realmente o amigo da dezena recomendou. Como uma dezena, todos os dias examinar o que é que passamos e medir isso diante da meta, se estamos nos aproximando mais ou não. Ah, isso é muito importante, muito importante. Faça isso. Faça isso. Vai.
faça isso. Vale muito a pena fazer isso. Dedicar esforços a isso. Eu sou construído dessa maneira, que se eu não souber o plano geral do porquê tudo existe, eu não posso somente estudar. Somente estudar isso, esse é um pedaço, aquele é um pedaço. E se não houver nenhuma conexão entre essas coisas, sim. E isso foi o mesmo na escola e na universidade também. Qual é o propósito do estudo? Uma certa fórmula, algo, se eu não souber o que isso tem parte, de onde vem isso, e qual é a necessidade disso, etc., foi muito dificultoso. Ou seja, não o tópico em si mesmo que foi a batalha, mas a batalha é de onde vem isso, de onde isso nasceu e por que precisamos disso e sua importância. E se eu já sei disso... Há uma aproximação e uma tendência. E então eu poderei estudar assim. Então aqui nós estamos aprendendo o propósito da criação. É muito importante para nós poder compreender, saber o retrato em geral, o lugar de cada coisa, como aproximamos isso ao mapa em geral. Porque tudo isso... Com certeza, disse o Hava. Nós precisamos tentar alcançar acima do ego que está conquistando cada um para dentro da a própria infraestrutura delas e nos elevarmos acima dessa sensação, deste sentimento e nos conectarmos juntos por acima do tempo, espaço e emoção. Realmente, em uma maneira espiritual. E com isso você terá que... Você não precisará viajar para nenhum lugar fazer ações, mas somente ações no desejo. Faça isso, faça isso. Nós estamos lendo extratos seletivos de nossas fontes no tópico de Conectando ao Mundo na Última Geração, extrato número 8, por Bala Sulam, no artigo da Paz. É melhor para nós a concordar e aceitar as palavras dos cabalistas que Hateva, a natureza, tem o mesmo valor numérico em hebraico como Eloquim, Deus, 86. E então eu poderei chamar as leis de Deus os mandamentos da natureza, ou vice-versa. Os mandamentos de Deus, as leis da natureza, porque elas são a mesma coisa. Ah, o que ele quer dizer a nós que não há nada além do sistema da natureza que é chamado de Eloquim. Não há nada além disso. E nós precisamos nos relacionar 
essa maneira a tudo que se encontra em torno de nós, aonde estivermos, em o que influenciamos e o que influencia nós, que nós somos uma parte integral em este mesmo sistema chamado de natureza, o Eloquim. E é por isso que quando dizemos Hashem Ahad, o nome dele é um, queremos dizer que além do sistema em que nos encontramos, não há nada mais. Somente uma única força que está agindo de acordo ao que nós recebemos e nós compreendemos que o desejo dessa força é trazer a nós a uma unificação com ele, somente não em uma maneira obrigatória com força, mas por foco, reconhecimento do bem, o quanto pudermos compreender ascensos e sentir a ele e aceitar a ele como o bem que faz o bem, a este grau poderemos nos aproximar a ele, conectar a ele, nos aderir a ele, segurar a ele e retornar até ele, a natureza. Como um pequenino bebezinho, então você está dizendo que eu não estou ativando. Que estupidez. Mas qual é a correta aproximação de alcançar a conexão? Todos sabem que se você se anular aos amigos ou à dezena, você pode alcançar se anular diante de alguém ah, oposto a isso você tem uma natureza com a força oposta chamada ego que não deixa você fazer isso porque senão, se não fosse assim não haveria nenhum valor em você transicionando para uma conexão não haveria nenhum valor aqui porque você está superando a rejeição a sua conexão é, está recebendo um valor nisso. Forças, graus, e que de tudo isso você já inicia. Então, o que se encontra em nosso ego que é tão dificultoso superar? Por que é tão dificultoso superar? Qual é a razão? Ah, porque você não quer superar da correta maneira junto com os amigos e o Criador. Nós temos uma pergunta de um amigo na dezena. Durante o descenso, eu penso em mim mesmo e peço pelo Criador me ajudar? É dificultoso pedir pela dezena. O que eu posso fazer? Ah, pensar na dezena, o quanto eu sou dependente da dezena o quanto eu dependo na dezena. Porque eu, mim mesmo, eu não conto, não sou contado, eu não sou absorvido em qualquer sistema. Eu não sou registrado em nenhum plano da natureza. Mas o quanto eu estiver em uma dezena, e em alguma maneira em essa dezena eu poder determinar a direção. Essa é a única maneira que eu sou contado. O quanto eu empurrar a dezena diante da correção. Onde estamos, Michal? 
Estrato número 9, por favor. A natureza, como um juiz, nos pune de acordo ao nosso desenvolvimento. Porque nós podemos ver que pela medida em que a humanidade desenvolve, as dores e tormentos obtêm nosso sustento e existência e também se multiplicam. Você tem uma base impérica, imperial, impérica e científica na providência dele para observar o mandamento de a nossa mitzvah para doar em precisão a ele, em uma tal maneira em que nenhum membro entre nós trabalharia não menos do que a medida requerida para assegurar a felicidade da sociedade e seu sucesso. Desde que estivermos parados, trabalhando, a natureza não irá deixar de punir a nós e tomar sua revanche sobre nós. Não ouvimos você, Rava? Eu espero que o Esfica ouve a isso. Novamente, essa sentença, desde que nós estivemos parados e não trabalhando com uma força total, a natureza não irá deixar de punir a nós e tomar sua revanche. E além dos golpes que sofremos hoje, devemos também considerar a espada desbanhada para o futuro. A correta conclusão tem que ser vista aqui, que a natureza, no final das contas, irá vencer a nós e nós seremos compelidos a unir em mãos em mãos, em seguir as mitzvot, os mandamentos dela, com toda a medida requerida de nós. Compreenderam? O que ele escreve? Nós ainda precisaremos aguardar seguir as leis da natureza na medida em que for exigida de nós e não há para onde fugir disso está claro? o que não está claro? sim, não está claro quando ele diz que a natureza irá vencer a nós e que seremos obrigados a fazer ah, sim, a natureza irá vencer a nós irá pressionar a nós por todas as direções em uma maneira em que não haverá para nenhum lugar para onde fugir mas guardar todas as leis da natureza em uma maneira completa a natureza irá obrigar a nós a fazer ou pedir? Ah, o que pedir? Quem está pedindo? A natureza está colocando a nós em tais cantos que por lá somente poderemos sair por guardando as leis da natureza. Então, por que ela já não obrigou a nós? Ah, não. Precisamos examinar exatamente o que é a nossa atitude, se queremos ou não. E também, se queremos ou não, ainda mesmo assim, estamos por abaixo desta prensa de desenvolvimento. Mas ainda precisamos ser parceiros em isso. Vamos ver agora Tel Aviv 3. Sim, Rava. O porquê, o quanto nós avançamos, o quanto desenvolvemos, 
o mandamento de doação aos outros venha a ser mais sério. Ah, correto, porque nós estamos passando por um desenvolvimento gradual diante a correção de todos juntos, como um homem com um único coração. Precisamos, então, desenvolver mais e mais diante a uma conexão entre nós como um único sistema. E é por isso que, de acordo a isso, o nosso sofrimento, os estados que nós passamos, virão a ser mais e mais gerais. Coletivo que há prévias gerações não falavam sobre isso e em nossa geração todos já estão falando sobre estando conectados e vários tipos de grupos e conexões sim, mas há algo irracional aqui o quanto o ego desenvolve e ele cresce o sistema do que é meu é meu e o que é seu é seu é um isso para poder examinar e descobrir que não podemos guardar essa lei do que é meu é meu e o que é seu é seu. Não podemos guardar essas coisas. O quanto é aparente a nós que isso seja uma boa coisa e nós desenvolvemos e que podemos também suportar isso com tecnologia, não, não poderemos fazer. Eventualmente, todos dependemos de uns aos outros. Realmente dependentes. Eu não sei. Vamos dizer Itália 4. Sim, Rava. Às vezes, velhos amigos maiores do que eu saíram do caminho e eu temo que isso também pode ocorrer comigo. Como eu posso trabalhar com isso? Ah, não é do conhecimento o que é que eles têm que eles jogaram isso fora é o que o Bala Salama escreve sobre isso que há muitas pessoas que entram e caminham no caminho e caíram do caminho e saíram e o que? e o que diz? nada e então eles entraram na cova sem nenhuma memória. Nós não queremos ser assim. Nós queremos organizar nossos vasos antes de morrermos como animais. E com isso, receberemos a nossa parte no mundo eterno espiritual. E assim como nós continuamos com a adesão entre nós e o Criador. Próximo, Michal. Extrato número 10. Eu já disse que há duas maneiras de descobrir a completude, o caminho da Torá ou o caminho do sofrimento. Assim, então, o Criador, ele deu à humanidade tecnologia até que eles inventaram a bomba atômica e hidrogênia. Se a ruína total que são destinados a trazer sobre o mundo ainda não for evidente ao mundo, eles podem esperar por uma terceira guerra mundial ou uma quarta guerra mundial, Deus perdoe, as bombas irão fazer suas coisas. As relíquias que continuarão após a ruína não terão nenhuma escolha 
mas a tomar sobre elas mesmas este trabalho, aonde ambos indivíduos e nações não irão trabalhar por si próprios, até mais do que for necessário para o seu próprio sustento. Enquanto tudo que eles fizerem será para o bem dos outros. E se todas as nações do mundo concordarem a isso, não haverão mais guerras no mundo, porque nenhuma pessoa se preocupará com seu próprio bem-estado, mas somente para o bem-estado de outros. Arrava. Eu somente vejo as mulheres perguntando. Correto? Bem? Mulheres do latim 15. Agradeço, Rava. Como é que possamos saber o que a natureza exige e como é que podemos saber o que a natureza exige de nós para o benefício da sociedade? Rava. Nós lemos sobre isso. Nós lemos os que os cabalistas dizem a nós o que eles já alcançaram e o que eles receberam. E eles estão passando isso a nós, que exceto a conexão, não precisamos de mais nada. Somente a conexão. Só isso. O que é que estamos esperando o quê? Para um anjo, para vir de acima e ensinar a nós? Não. Pelos cabalistas. Eles nos dão a nós o método inteiro. Bom dia, professor. A revelação do Criador Geral no grupo. O que é este estado ou ação em relação ao Benebaruque inteiro no mundo? Eu direi a você, é a revelação do Criador em geral, a nossa o nosso Criador da dezena é a revelação dos, coraço, dos corações que estão conectados todos juntos e descobrem a serem similares, iguais, idênticos, todos diante a todos. E essa unidade geral de todos os corações que é revelada é isso que dá o sentimento do Criador. É por isso que não há nenhum Criador. Há um sentimento geral e comum de todos os corações juntos em um único coração. É um sentimento muito especial. Tal que preenche, completamente preenche a tudo. Este é o estado que devemos chegar. Não há nada do adiantamento, do caminho da Torá e o caminho do sofrimento. Eu perguntarei sobre o caminho da Torá. Está escrito que a pessoa ela aprende aonde o coração dela se encontra. Se ela seguir o coração dela e ela precisa então investir em este estudo, 
por exemplo, eu posso ouvir as suas lições do TES todo o tempo, aonde você ensina sobre os mundos, eu me conecto a isso, a este estudo, e eu sinto que é aqui onde se encontra o meu coração. Mas isso eu faço eu mesmo, nas lições matinais, quando eu estou aqui, ou estudando outra coisa, se isso também está bem, ah, também está bem. Isso também está bem. Mas pelo estudo do TES, você aprendendo sobre coisas que você completamente não atinge, que você depicta algo para você em sua mente. Só isso. Como qualquer outra coisa que seja abstrata. Mas o que nós estamos aprendendo Queremos despertar certos sentimentos, certas sensações. E isso já é algo diferente, significando nós estamos realmente desenvolvendo Agradeço a Raul. O Paulo Salam, ele escreve que se nós não movermos, bombas irão fazer suas próprias coisas. E dessa maneira a natureza irá começar a mover. A pergunta é, como que a nossa conexão na dezena se relaciona, é relacionada ao fato que as bombas irão deixar de cair? Ah, ore por isso, peça por isso, mas juntos... Juntos. E você verá o quanto isso pode realmente afetar as bombas. E nós estamos com você. Também. Kiev 2. Sim, Rava, você acabou de explicar a Orton que temos que orar para que tudo isso possa desaparecer. Mas a oração global, nós somos muito gratos ao Criador, pedindo pela nossa unidade, com o compreendimento que a relação do que está ocorrendo é diferente do que está ocorrendo no clio ucraniano e nas dezenas russas, por várias razões. Se é correto pedir pela unidade e nos levarmos a por acima de tudo, ao nível corporal, para nos levarmos a um grau mais alto e pedir que tudo isso possa passar pela unidade do clima mundial como uma única dezena? Ah, eu concordo com você. Está correto isso. Você tem que pedir por paz, por todo o mundo. Mulheres Hebreu 2. Agradeço, Rava. A pergunta dos amigos que são preocupantes neste estado de Israel. Se eu posso perguntar, Rava, eu não posso responder porque eu não tenho nenhum negócio com isso. Bem, tente, amiga. Os amigos estão muito preocupados. Eles veem que este estado... 
está bem apertado e estão perguntando se devemos fazer Tafkid de Ramhal. Ore por conexão. Uma conexão geral, isso sempre é bom, com certeza. E nós também temos aqui, ali, nós temos extratos por Bala Sulam que ele disse que se não alcançarmos, se não construirmos nossa nação, iremos nos armos novamente, nos espalharmos e deixar esse lugar e não teremos nenhuma maneira de existir junto. Então, estamos em um estado crítico, ou aqui ou acolá. E que isso depende no quanto a nação seja capaz de compreender. Sua conexão tem que se encontrar por cima. De Agradeço, Rav. Após o Congresso, você recomendou que escolhemos uma dezena ou duas que possa estar perto de nós e que possamos estar conectados durante toda a organização. O que você acha sobre assistir a lição com alguma outra dezena ou rotacionar em dezenas? Se isso agregará o nosso discernimento, você não recomenda. Ah, é dificultoso dizer. Não está escrito em nenhum lugar que devemos fazer isso. Melhor somente sustentar a dezena da maneira em que a dezena é suposta ser e se conectar entre nós o quanto mais possível. E com outras dezenas, durante o congresso, logo teremos um congresso em um mês e assim, nós sentiremos, decidiremos sobre isso, talvez antes do Congresso, vocês terão vários tipos de sugestões do que devemos fazer. Então escrevam, escrevam para 